0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen mit einem ganz besonderen Gast, Franka Lehfeld. Wir kennen Sie als Politikchefreporterin beim Nachrichtensender WeltTV, als Autorin und als Ehefrau von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Heute lernen wir Sie ein bisschen privater kennen. Ich habe mit ihr gesprochen über ihre Karriere, über ihr neues Buch, über ihre Familie und das ganz besondere Verhältnis zu ihrem Vater und eben, welche Herausforderungen es mit sich bringt, mit einem Minister verheiratet zu sein. Viel Spaß beim Zuhören. Unser Menschen trifft das Promi-Special. Stars und Promis hautnah. Herzlich willkommen, liebe Franka. Ich freue mich, dass du bei mir bist. Hallo, liebe Samra. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf. Wir kennen uns jetzt seit ungefähr vier, fünf Jahren über eine gemeinsame Freundin und ähm, ich habe deine Karriere sozusagen mitverfolgt. Äh, aber erzähl vielleicht einfach mal unseren Lesern, was du genau beruflich machst. Also Stand heute hm. bin
1: ich äh,
0: Journalistin, ich
1: bin Politikchefreporterin beim Fernsehsender Weltnachrichten, Der gehört zu Axel Springer und äh, bin da aktuell in der Moderation viel tätig. Ich bin Nachrichtenmoderatorin und ja, ich bin sozusagen im Nachrichtenalltag, Nachrichtenbusiness und das von früh bis spät ist man ja als Journalistin sowieso. Man hat ja so einen inneren Nachrichtendrang, man ist ja so ein bisschen Medienjunkie, aber genau, ich bin dann dort von Montag bis Freitag in den Nachrichten zu sehen.
0: Und ich möchte gerne ein bisschen über deine Karriere sprechen und ganz vorne anfangen. Was ich nämlich sehr spannend finde, ist, dass du auf dem Internat warst. Erzähl oh, wow, doch bitte. Das ist ja okay. hey, ich fange nicht in der Kindheit ich an. Ich wollte
1: gerade gesagt, das, das ist ja schon zur Karriere. Ja, ganz genau. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg und bin, als ich... 15, 16 war zu meinen Eltern gegangen und habe halt gesagt, alle in meiner Klasse reden darüber, dass man in der 11. Klasse, ich bin damals noch G9, für die alten Leute, die werden das noch <lacht> kennen, äh, ins Ausland gehen und ob das eine Gastfamilie war in Amerika oder in Australien und ich hatte dann zu meinen Eltern gesagt, ich möchte auch gerne ein Jahr weggehen und äh, daraus wurde dann ein Internatsjahr in England, in der Nähe von London. Und als ich zurückkam, fühlte ich mich ja, ja, ich würde sagen, meinen Eltern überlegen und dachte so, ich kann doch nicht wieder in mein Kinderzimmer ziehen und ich kann doch nicht wieder zu Hause zur Schule gehen. Und dann habe ich ja diesen Alltag, weil ich eben durch, dieses, ähm, durch diese Internatserfahrungen in England, die sind ja auch viel strikter, muss man ehrlich sagen, England mhm. Schulsystem und auch dieses Boarding-School-System, super streng. Und ich hatte jede Woche eine Headmaster-Detention, das ist also so eine Schulleiterverwarnung ja, musste nach und, und, und. Weil ich, oh, warum? Was hast du Böses getan? Ja, ich habe mich eigentlich ja an die Regeln gehalten. Ich dachte, es ist so ein bisschen wie in Deutschland. Dann sagt man einer <lacht> du, du, du. Aber da war das dann gleich mit Nachsitzen und Wochenenden. Diensten versehen und mhm. ich habe die Dinger echt gesammelt, die wohl noch zu meinen Eltern geschickt. <lacht> ähm, ich muss sagen, da waren die zumindest nicht so streng. Postcard waren, from England. <lacht> die waren so ein bisschen okay, ist vielleicht Teil ihrer Auslandserfahrung, lass sie mal machen. Oh, ähm,
0: Schatz, die, ich glaube, sie wird erwachsen. So. Ich
1: glaube, teilweise dachten die auch gar nicht, also, was macht die denn da die ganze Zeit? Aber man muss vielleicht dazu sagen, ähm, zum erklären, also sowas zum Beispiel, wenn du, ich habe in so einem Haus gelebt mit Mädchen und Jungsfluren, das war so ein gemischtes Haus, aber natürlich war der Mädchentrakt getrennt vom Jungstrakt und und ich habe das nicht verstanden. Ich war so, wenn ich da in mein Zimmer gehen will, dann gehe ich natürlich über den Jungsflur, Punkt, Aus, Ende. Und ähm, dann wurde mir dreimal, viermal, fünfmal sehr nett erklärt, Frank das geht nicht. Wir haben hier wirklich strikt getrennte äh, Lehrsituationen und auch Wohnsituationen eben. Und ähm, ja, ich war da so ein bisschen rebell. Ich habe dann immer gesagt, also mir egal, es mache ich trotzdem. Ist also sowas das kann ich nicht verstehen. Das ist immer in mir drin so, wenn ich was nicht verstehe, dann ja, dann ja. Wie sagt man dazu? Dann folge ich auch der Anweisung nicht oder sage irgendwie vielleicht so ein bisschen, ich setze mich drüber hinweg. Und äh, in dieser Zeit wurde ich doch zumindest in der Zeit, würde ich sagen, erwachsener, eigenverantwortlicher, definitiv, als zu Hause. Und dann habe ich halt hinterher zu meinen Eltern gesagt, ich würde eigentlich gerne weiter ins Internat gehen. Und haben die gesagt, pass auf, das äh, Schulsystem in England, damals in meiner Schule, waren das A-Level. Das ist vergleichbar mit einem Realschulabschluss in Deutschland. Das ist jetzt nicht so, was wir uns für dich vorstellen. Und IB, was man ja heute mit dem Abitur oder sogar noch mehr vergleicht, ähm, das gab es in der Schule nicht. Und dann haben wir gesucht und dann bin ich letzten Endes in Bayern gelandet. Und das war ein Aufprall in der Realität im deutschen Bildungssystem.
0: Oh, gab es dann noch mehr böse Briefe oder Warum? <lacht>
1: Nein, weil es einfach so naiv war letztlich von mir. Ich glaube, mehr von mir. Mein Vater, dem war völlig bewusst, dass das Hamburger Schulsystem, Bildungssystem, kannst du ja dir einen Ländervergleich anschauen, jetzt im Vergleich zu Bayern äh, eine ganz andere Nummer ist, eine ganz andere Liga ist. Ich kam also von aus England, hatte irgendwie dort natürlich hauptsächlich Englisch gelernt für mich. ja, Und irgendwie so ein bisschen so diese Eigenständigkeit, aber jetzt nicht wirklich viel Mathe gepaukt. Und äh, die Bayern sind da doch ja streng, gut und haben natürlich auch einen Anspruch. Und ähm, ich musste richtig, richtig Gas geben, dass ich nicht sitzen bleibe. Und das wäre ja noch der Super-GAU gewesen. So, ach, ein bisschen Ausland und dann wechselst du das Bundesland und dann bleibst du noch mal sitzen. Und das wollte ich mir dann irgendwie, die Blöße wollte ich mir selber auch von mir nicht geben. Und ähm, ja, dann habe ich mit viel Ach und Krach
0: Geschafft, mein Abi im, im vorgesehenen Zeitraum auch zu beenden. Das heißt, du hast den Schock also ganz gut überwunden, hast nicht aufgegeben, sondern hast dich richtig reingekniet?
1: Ja, mein Vater musste echt einige Male kommen, also von Hamburg nach Bayern. Meine Lehrer in der Oberstufe im Leistungskurs Deutsch waren völlig entsetzt. Ich war, kam so, also in Hamburg war Deutsch immer so nach dem Motto, wenn du ein Essay, einen Aufsatz schreibst, eine, eine Interpretation, dann hast du auch sehr viel Freiraum. Das war zumindest bei mir damals so. Und in Bayern waren die halt super strikt, was eben die angeht, was die ganzen Interpretationen angeht und ich habe da irgendwie was hingeschrieben und dann haben die erstmal gesagt, okay, ich will glauben, so wird das nichts und dann hat mein Vater echt ein paar Reisen nach Bayern angetreten und mit den Lehrern gesprochen und so, was sollen wir machen? Was hilft denn? Was glauben sie denn? Und ich war echt immer so ein bisschen so, hm, ja, eigentlich wollte ich es aber ich war eben auch nie in meiner Schulzeit übermäßig fleißig. Habe immer nur das Minimum getan, was ich zum Überleben brauchte. Das glaube ich gar Doch,
0: nicht. Ist so. Ich war nie, ich war wirklich nicht nicht fleißig. Ich war Freizeit fleißig. Mhm. Und waren Medien und Politik schon immer dein Traum? Oder ähm, was ist dann passiert, dass du erstmal Hotelmanagement studiert hast? Ja, es ist, ganz, es ist
1: irgendwie ganz furchtbar, weil ich jetzt schon wieder meinen Vater <lacht> ins Spiel bringe. Aber der spielt bei mir in meinem Leben einfach eine sehr große Rolle. Und ich habe mit... Jetzt ja, ist man in der neunten Klasse, ich weiß es nicht, also vor meinem Internat. Mhm. Was bist du da, 14, 15? 14, 15, so. ja. Da musste man ein Schülerpraktikum machen. Und das habe ich in Hamburg beim Axel Springer Verlag gemacht. Da schließt sich dann auch doch wieder der Kreis. Und ich habe damals äh, für die Bild am Sonntag äh, volontiert. Und die hatten so ein, so ein Kino-Teil, damals gab es das noch, und den Viva-Teil, also es mhm. klingt jetzt wie Steinzeit. Aber da wurde immer so ein bisschen über ähm, Musik, Kultur und sowas äh, geschrieben. Und die schickten mich, also ganz cool eigentlich, mit einer Karte immer ins Kino und sagten so, hier, der Kinofilm läuft an, den guckst du dir an ähm, und äh, dann schreibst du da hinterher in 12-Zeiler oder in 17-Zeiler eine Kinokritik. Mhm. Und ich weiß, ich habe es irgendwie so geschrieben, bei der, ich weiß noch, wie heute so irgendeine so Eisprinzessin-Film habe ich so geschrieben, sie ist heiß auf dem Eis und mein Vater so, oh Gott, jetzt ist das Bild gehen. <lacht> Wirklich. Bei <lacht> hier im Kopf angekommen, meine Eltern waren so ein bisschen konsterniert, so mit 14, 15 schreibt das Kind so, sie ist heiß auf dem Eis. Das war so ein bisschen so, aha. Gekauft haben sie die Zeitung, liegt heute noch zu Hause. Ähm, <lacht> Aber ja, so bin ich, ich das waren so meine ersten Touchpoints, Berührungspunkte mit Medien, mit Journalismus und dann äh, hatte ich nach diesem, das waren nur sechs Wochen, weil das kennst du ja auch, das ist ja nichts, wo du jetzt wirklich sagst, du arbeitest intensiv und so, es ist so eine Berufserfahrung, so ein Schnupperkurs und es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, nach dem Abi habe ich dann gesagt, oh toll, ich studiere Journalismus, ich gehe an irgendeine Journalismusschule, ähm, gibt es ja bei Axel Springer, ich bin dann, äh, RTL gibt es auch und und, und Heinrich nann schule Und da sagte mein Vater so, Veto, ähm, du hast jetzt nicht ein Abi gemacht, ähm, um, ja, durch so eine interne Schule, die dir ja letztlich keinen kein Bachelor, kein Master, mhm. noch nicht mal, du bist ja nicht mal in eine Ausbildung, die du beendet hast. Also so kannst du kannst ja nicht mal, als Handwerker hast du hinterher, bist du Meister oder auch nicht. Ne? Okay, ähm, er wollte einen Titel haben. Und er haben. wollte gerne, dass ich ein Studium mache, absolut. Mhm. Und hat dann auch gesagt, ähm, wir können den Deal machen, du studierst ähm, und wenn du hinterher immer noch sagst, dass du mit einem BWL ausgerichteten Studium meinst, du möchtest Journalistin werden, ist das für mich kein Problem. Ich möchte nur, dass du dieses Backup hast, dass du dass du mhm. sicher bist, dass du stehen kannst, dass du schwimmen kannst. Ja, und dann ähm, kam er so ein bisschen um die Ecke, weil ich glaube, er wäre vielleicht ganz gerne um die Welt manchmal so ein bisschen und hätte mal vielleicht auf den Philippinen im Hotel gearbeitet, dann auf Bali, dann vielleicht nochmal irgendwo in Namibia, weißt du, so, so dieser, dieser Traum des deutschen Hotelmanagers und ähm, dann hat er halt gesagt, Frank, das ist eine gute Branche, mach das mal habe ich dann eben im Bachelor gemacht. Hat mir auch großen Spaß gemacht, auch da wieder viele Leute kennengelernt, viel Erfahrung und vor allem auch echt gearbeitet. Ich habe zwölf Monate in meinem Bachelor gearbeitet. Einmal in London, einmal in Frankfurt. Ich habe Hotelzimmer geputzt. Ich habe in der Bar die Nachtdienste gemacht. Ich habe äh, ähm, Gäste bedient, die alles andere als höflich waren, weil ich immer in Fünf-Sterne-Häusern gearbeitet habe. Oh Gott, Das und ist ein Einblick in die Abgründe der Menschheit, oder? Das ist so. Und ich war wirklich, ich war die, ich habe die Currywurst-Pommes um 3.30 Uhr serviert mit dem Wagen und habe die skurrilsten Leute getroffen und äh, war auch das Mädchen, das dann irgendwie die Zigarren-Lounge in Frankfurt noch geputzt hat um 5 Uhr und dann zurück zu Fuß nach Hause gegangen ist. Also das ist eine richtig tolle Schule, also charakterlich. Ne? Weil du musst, du lernst eben, dass du nicht oben einsteigst. Und du lernst eben auch eine gewisse Demut. Auch von Menschen, die sagen, das ist eben anders als bei mir. dann. Das ist meine Passion. Ich liebe das. Dann gehst du nicht mehr in ein Hotel und sagst irgendwie, hier bitte, ich hätte gerne, mach mal so. Ne? Sondern du hast einfach einen anderen Respekt dazu. Und ich würde sagen, dieses Hotelstudium auch wieder doch angeregt von meinem Vater, ähm, ohne, dass er mich jemals gezwungen hat zu irgendetwas. Sondern das war immer eher so, ich, so, so, so ein Input. War vielleicht jetzt auch nicht die Karriere,
0: die ich dann gemacht habe, aber es war charakterlich die beste Schule, finde ich, die man machen kann. Und woher kommt dann deine Begeisterung für Politik? Warte, durch deinen Vater? Nee, witzig. Das Mal, also
1: doch, der hat mich früher immer genervt mit dem Zeug. Also der hat darüber immer geredet. Ich weiß noch wie heute früher, weil es so, kein Internet, kein YouTube, kein Nichts. Äh, der saß immer in diesem Sessel und hat dann irgendwann abends Tagesschau oder Tagesthemen geguckt. Und ich war echt immer so, ich weiß noch, da war Kohl-Kanzler. Und ich saß da wieder so, boah, wie langweilig. Die sehen alle gleich aus, jeden Tag das Gleiche. Ich habe nicht verstanden, dass da was anderes passiert. So. Und äh, nee, das kam wirklich deutlich später. Ich war schon bei RTL auf der Journalistenschule. Das habe ich mir ja dann nach dem Master habe ich mich ja da beworben ähm, und ähm, habe in Köln auch volontiert. In der Zeit, in der ich da durch die verschiedenen Abteilungen gelaufen bin, in der Ausbildung zur Journalistin, merkte ich irgendwie, dass mich ich dachte eigentlich, dass es ganz anders läuft. Ich habe eher so gedacht, ich mache was Buntes, das dachte ich. Und ich merkte dann in den unterschiedlichen ähm, Redaktionen, ob das dann ne, RTL Aktuell oder Nachtjournal oder NTV oder Vox war, ähm, dass ich eigentlich doch das Gefühl hatte, äh, so, hey, ich interessiere mich für Politik. Und da ging es dann so los, dass ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, auch in meiner Freizeit, immer mehr gelesen habe, äh, Veranstaltungen besucht habe. Ich bin dann zu Bodo Hombach nach äh, Bonn gefahren, der da ähm, so, so Abende gegeben hat, wo er Politiker empfangen hat und so, ich sag mal so, so Austauschrunden, Panelrunden gemacht hat. Da war ich äh, noch in der Ausbildung und hab, merkte einfach
0: so, wo die Antennen hingehen, ne? wo geht das Interesse hin. Mhm. Und ähm, die Medienbranche gerade im Fernsehen ist kein leichtes Pflaster. Wie schwer ist es denn dann, vor der Kamera Erfolg zu haben, da weiter zu wachsen? Wie, wie ging dann deine Karriere weiter? Ist das ein Selbstläufer, wenn man dann einmal bei RTL ist? Oder wie? Nein, was für Herausforderungen nicht. hat man dann? Nein, also ich glaube, in gar keiner Branche ne, ist es ein Selbstläufer. Wahrscheinlich weder bei dir in der Redaktion
1: noch wenn du irgendeinen anderen Job machst. Ähm, mein Schlüssel zum für mich Erfolg, es ist jetzt sehr subjektiv, das ist, ich sage jetzt nicht Erfolg per se, aber für mich, für meinen Erfolg war oder für das, was ich so gewertet habe, ähm, war der Fleiß. Das kann ich auch nicht anders sagen, weil ich eben für die Frühnachrichten gearbeitet habe, das habe ich insgesamt drei Jahre gemacht und bin dann auch für diese Magazine, die da morgens laufen, das heute heißt es Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8, als ich es gemacht habe, hieß es noch Guten Morgen Deutschland. Das sind natürlich Arbeitszeiten, die sind jetzt alles andere als beliebt. Um sechs bist du auf Sendung, dann hatten wir auch Zeiten, da hat man mal ab 5 oder ab 6.30, 5.30 gesendet und ja, dann stehst du halt um 3 Uhr auf, ne? musst ja eben dich auch vorbereiten und zur Sendung fahren und so. Und das habe ich eben über eine sehr lange Strecke gemacht und insbesondere über die Corona-Pandemie und das war nicht nur der Moment, wo sich dann in der Redaktion als solches die Leute gesagt haben, so ey, guck mal, die will, die ist fleißig, die ist gut, sondern es war auch die Zeit, in der ich am meisten gelernt habe, an der, in der ich eben sehr sichtbar war auf dem Sender, weil ich täglich auf dem Sender war und ich habe das auch eben durchgezogen. Ich habe dann nicht gesagt, ja, ich mache eine Woche im Monat und äh, Max und Moritz machen die zweite und die dritte Woche, sondern ich habe das wirklich vier Wochen im Monat durchgezogen und äh, das war extrem Kräfteraubend, so kräftezehrend dieses Nachts aufstehen. Aber ich meine, da bin ich auch nicht die Einzige, die das macht. Andere Menschen machen das ihr Leben lang. Ob jetzt Krankenschwestern oder ähm, auch andere Jobs. Das hat, glaube ich, ganz gute, das war so die Kurve, wo man sagt, so jetzt Fleiß, Wille und eben dann auch dieses Durchhaltevermögen. Und das war der Moment, wo ich mich etabliert habe.
0: Mhm. Dann ähm, erklär mir, was du von dem Begriff Work-Life-Balance hältst. Also tue ich mich sehr schwer mit. Ich kann auch sagen, ich, ich halte davon gar nichts.
1: Das ist natürlich jetzt aber auch sehr subjektiv. Ähm, halte ich was vom Workaholic? Ja, finde ich gut. Mhm. Also, das hat, das setzt, glaube ich, eins voraus. Das, was man tut, muss man lieben, sonst ist es ja gar nicht möglich. Also, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, also ich trage mich, schleppe mich zu meinem Job, ich, mich interessiert das eigentlich nicht, dann ist es auch klar, dass du wahrscheinlich sagst, oh, es ist 18 Uhr, ich mache die E-Mails zu, ich mache mein Handy aus, mein Diensthandy und ciao. Ähm, ich habe in der gerade in dieser Zeit, von der ich gerade gesprochen habe, so für meinen Job gebrannt, dass ich abends nicht einschlafen konnte. Obwohl ich wusste, du musst um 3 Uhr aufstehen, weil ich so dachte, oh, ich weiß schon, was ich morgen sagen will. Und ich habe die und die Info, weil ich habe das in das Gespräch geführt. Und ich habe ja das gelesen. Und das könnte man ja morgen alles noch anstoßen. Und ich, ich saß echt so um 23 Uhr hellwach im Bett, weil ich so dachte, okay, gleich, gleich kann ich aufstehen. Und das ist so dieser Motor, wenn du was wirklich tust aus Leidenschaft, aus Passion, weil du einfach sagst, ich liebe das. Und das führte bei mir dann auch sehr stark dazu, dass ich eben gesagt habe, ähm, was ist dieses Work-Life-Balance, weil ich meine, meinen Job nie als, als Work empfunden habe. Mhm. Ich habe meinen Job als Work und Life empfunden und mein Job war Voraussetzung oder ist Voraussetzung dafür, dass ich ein erfülltes Leben habe. Und das ist auch heute so, wo ich jetzt nicht mehr nachts aufstehe, also mitten in der Nacht, ähm, dass ich immer noch sage, um mit mir im Gleichgewicht zu sein, um zufrieden zu sein, bei mir zu sein, ist mein Job. Ich definiere mich ein Stück einfach sehr, ein großes Stück über meinen Job. Und deshalb brauche ich keine Work-Life-Balance. Heutzutage ist es ja auch eher die Life-Work-Balance, weil für viele Menschen eben auch das Live dann im Vordergrund steht äh, dann noch am besten Homeoffice
0: dazu dann ist die Sache rund und das ist einfach nicht meine Mentalität und ähm, du hast jetzt dein erstes eigenes Baby und zwar hast du mit deiner Freundin Nena Brockhaus zusammen ein Buch geschrieben mit dem charmant provokanten Titel alter weiser Mann alte weise Männer oh alte weise Männer <lacht> ich habe mich so konzentriert nicht zu sagen weiser Mann ja. <lacht> dass das äh, untergegangen ist das ist jetzt unser Zeitgeist Talk den wir schon eingerissen haben. Genau. Ähm, erkläre, warum ihr eine Hommage an den alten weißen Mann schreibt. Ja, an eine bedrohte Spezies ist ja unser Untertitel.
1: Ähm, dieses Projekt ist ein absolutes Herzens- und Liebesprojekt und ist auch nicht entstanden aus der Provokation heraus, sondern ähm, also mein bester Freund ist Heiner Bremer. Mhm. Heiner ist 81. Viele kennen ihn vielleicht noch vom RTL Nachtjournal. Mhm. Und Heiner war mein Mentor bei RTL, auch da wieder so das Thema fördern. Mhm. Und ähm, ein anderer Kumpel von mir, Stefan Aust, der ja <lacht> total äh, verliebter Pferdezüchter ist und den ich eigentlich eher über den Zweig fährt ähm mm um begegne oder, oder kenne als jetzt über dieses journalistische Thema. Und äh, mein Vater, hast du ja auch schon in dem Gespräch gemerkt, ist auch, mein Vater ist verhältnismäßig alt, ist 80, ähm, ist eben auch jemand, der mir in meinem Leben ganz, ganz wichtige Weichen gestellt hat und immer noch mein allerwichtigster Ratgeber ist heute. Mhm. Und ähm, diese drei Männer ähm, sind auch so auf meiner Anruferliste im Handy, echt immer so unter den Top 5, ne? Also <lacht> ähm, da, kein Tag, an dem ich nicht mit einem von ihnen spreche. Mhm. Und ähm, das war mal so ein bisschen witzig weil Nena auch oft so zu mir gesagt hat so ja du und deine alten Männer der Boys Club ja. und äh, wir haben dann oft darüber gesprochen weil uns beiden dieser Zeitgeist was eben das Thema Quote, diese Schublade alter weißer Mann und die, die sind ja kaum noch gesellschaftsfähig und das sind ja einfach die, weißt du so, die brauchen wir ja nicht mehr so ein bisschen und die sollen auch bitte nichts mehr sagen und die haben ja nur ihre Karriere auf Kosten anderer gemacht. Das hat uns beide richtig genervt. Und die Nena hatte äh, bei BILD ja auch ähm, in ihrer Talkshow viele, ich sag jetzt mal, alte Männer, mit denen sie Themen besprochen hat. Und da führte uns wirklich diese absolut authentische, echte, Begeisterung, Respekt, Wertschätzung, Liebe zu dieser Generation von alten Männern und wir haben ganz oft zusammengesessen und haben uns irgendwie so erzählt, dass wir immer so euphorisiert sind, wenn wir wieder mit einem ein gutes Gespräch hatten oder wenn sie an einen glauben oder wenn sie einem Ratschläge geben und dass man da unheimlich viel mitnimmt und so sind wir ich meine sogar irgendwie mal bei einem Essen zu zweit mit einem Glas Wein so auf diese Idee gekommen, man müsste doch, wir müssten doch das Buch alte Weise Männer schreiben, weil wir es lieben, leben und es ernst meinen und es eben kein Marketing-Gag ist. Und aus diesem müssten haben wir einfach einen, wir machen das gemacht.
0: Und wer ist jetzt alles dabei? Wer hat es in eure Liste der Weisen geschafft? Also wir hatten so zwei
1: Herangehensweisen und das finde ich auch ganz charming. Ähm, bei mir war es halt wirklich so dieses Umfeld. Ich mhm. hatte ja schon mal drei. Wir haben gesagt, wir, wir interviewen zehn Männer für das Buch. Ähm, und ich hatte ja schon mal drei Safe, wo ich gesagt habe, die sind ja wirklich, das sind ja Freunde und ähm, dann habe ich gesagt, ja mit dem Wolfgang Reitzle, ähm, ehemaliger BMW äh, Manager und hatte ja BMW wirklich so von der Dorfschmiede zum Weltkonzern begleitet und auch maßgeblich eben gemacht, ähm, dann Ford und, und äh, heute eben noch Linde das war auch jemand, mit dem ich sehr tolle Gespräche und tiefgehende Gespräche hatte und den ich einfach auch als Mensch für seine Lebensleistung wahnsinnig bewundere. Kanntest du ihn vorher?
0: Ja. Ah, okay. Ja. Das heißt, Wolfgang also... habe ich
1: auch so kennengelernt durch so Begegnungen in Berlin und durch Veranstaltungen und durch seine wirklich sehr tolle Frau Nina Ruge, ähm, die ja auch wieder aus meiner Szene, aus meinem Business ist und so, haben... Äh, habe ich mit denen einfach schon so private Berührungspunkte gehabt, wo ich einfach eine Begeisterung auch für Wolfgang Reitzle entwickelt habe und ähm, dachte, okay, das wäre ein guter Vierter. Und dann fehlte mir noch einer. Und äh, das Lustige bei Nena war eben, sie hatte eher so diese Herangehensweise, ähm, für wen, Schwärm ist das falsche Wort, aber wen, sie bewundert. wen bewundert sie, mhm. wen möchte sie treffen? Welche Männer findet sie so spannend, dass sie so sagt? Also Mario Adolf zum Beispiel, mhm. ja, ich, ähm, das ist ja auch wieder so eine kleine Romantik für sich. Den kriegst du ja nicht, indem du sagst, So, hey, ich schreibe hier gerade ein Buch, das ist so ein bisschen zeitgeistkritisch und wir finden Gender nicht so optimal, wir sind auch nicht für die Frauenquote und ähm, unserer Meinung nach brauchst du auch nicht unbedingt eine Work-Life-Balance, sondern eher das Leistungsprinzip. Da sagt ja auch nicht jeder ja. Ähm, ist ja auch provokant, positionierst du dich ja auch. Und ähm, Mario Adolf, das war von Nena wirklich so eine, so ein Dranbleiben-Thema. Die hat ihm immer wieder geschrieben, wir sprechen auch über Briefe, nicht über E-Mails und SMS. so. Und dann doch wieder E-Mail. Und sie war da unfassbar hartnäckig. Und als er ihr dann sagte, okay, ich bin dabei, da war sie äh, total on fire, zurecht. Und so ging es bei Nina eher ein bisschen um diese Männer, die sie begeistern, die jetzt gar nicht so ihr privater Freundeskreis oder Umfeld sind. Und bei mir war es dann doch sehr stark dieses ähm, ähm, ja, Menschen, die ich gut kenne, wo ich sage, eure Geschichte muss eigentlich nochmal erzählt werden oder eure Worte müssen die Menschen lesen und hören. Mhm.
0: Und ähm, warum hat sich dein Vater, Klaus Holger lefeld qualifiziert? Also was kann man von ihm lernen? Ja, sehr schwierig, weil ich sehr lange darüber nachgedacht habe, ob
1: das der richtige Schritt ist, mhm. ähm, weil du damit ja auch etwas öffentlich machst, was ja dein, dein privates Umfeld nächstes privates Umfeld ist ähm, aber seine Lebensgeschichte, die ist, ähm, finde ich, so einmalig und auch beeindruckend, dass du keine Prominenz brauchst, um sie zu erzählen. Ich finde, es ist eine Geschichte und es ist ein Interview gewesen, in dem wir uns gar nicht so als Vater, Tochter begegnet sind, sondern wirklich auch als Journalistin und irgendwie ehemaliger Unternehmer, noch Unternehmer. Und ähm, die Geschichte meines Vaters ist mit Sicherheit die emotionalste in dem Buch. Ein, ein, ein Junge, der noch während des Zweiten Weltkrieges in Hamburg zur, zur Welt kommt, der im Bunker geboren wird, der ein Kuckuckskind einer Frau ist, die bereits vier Kinder mit ihrem Ehemann hat, der das Produkt einer großen Liebe ist. Einer Liebe, die es eben zur damaligen Zeit 1943 niemals hätte geben dürfen, weil sie gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt ist. Im Naziregime dann wirklich mit ähm, Arbeitslager verbunden gewesen wäre. Eine deutsche Frau, die ihren Ehemann betrügt, mit dem sie vier Kinder hat, der an der Front kämpft für Deutschland. Ähm, meine Großmutter hat daraufhin versucht, meinen Vater abzutreiben. Damals hat man das nicht so gemacht wie heute, sondern ähm, sie hat versucht, ihn also abtreiben zu lassen mit Hilfe einer Stricknadel. Und mein Vater hat heute noch die, die Einstiche in der Schulter. Und so ist sein Leben dann letztlich ja auch auf einer Lüge basierend erstmal 45 Jahre weitergegangen, dass er dachte, er ist Teil dieser Familie und immer sich aber fremd gefühlt hat. Ähm, ein ganz anderes Kind war, ähm, in einem von seiner Mutter ja auch sehr lange angelogen worden ist. Und sich dann aber doch sehr deutlich auch für die Frau heute und für den eigenen Körper und die Bestimmung darüber und auch für Abtreibung, wenn die Frau es möchte, unter den ähm, gegebenen Gesetzesmaßnahmen eben ausspricht. Also jemand, der aus seiner eigenen Biografie heraus trotzdem dieses moderne Denken ja verkörpert. Und ein absoluter, Frau, also ein, ich kenne kaum einen Mann, der mehr für die Frau ist als mein Vater. Und das so lebt auch bis heute. Und ähm, ich habe einfach gesagt, es ist einfach so leicht, immer zu sagen, alter weißer Mann. Aber wie viele Frauen in Deutschland lieben ihren Vater? Über alles. Also ich höre das immer, auch in meinen Freundeskreisen, auch von Frauen, die älter sind als ich. Auch Frauen, die sagen, mein Vater ist schon gestorben. Die sagen, das war ihre engste, größte Liebe und ganz besonderes Verhältnis. Aber wenn wir immer sagen, alter weißer Mann. Ähm, egal, wie wir ihn klassifizieren, da, gibt, da gehen ja auch die Wege auseinander. Der eine sagt, du kannst schon mit 20 eben im Mindset ein alter weißer Mann sein. Der Nächste sagt, das bist du dann später, wie auch immer. Da, gibt, da scheiden sich die Geister. In meinem Buch ist das, oder in unserem Buch ist das sehr explizit nochmal erklärt und aufgedrosselt. Aber für uns, für mich war an dieser Stelle bei meinem Vater der Punkt, dass ich gesagt habe, diese Vater-Tochter-Liebe, diese Bedingungslose, die ist eben... Ein Argument, das auch aus dieser Schublade alter weißer Mann rauszieht. Also ähm, ich empfinde meinen Vater durch und durch als weise und nicht als weiß und alt. Mhm. Und ähm, seine Lebensgeschichte und seine Lebenslektionen, die er ja auch deutlicher ausspricht als Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil er eben nicht diese Scheu vor Shitstorm hat oder für was auch mhm. immer. Ähm, das fand ich so berührend und so besonders, dass ich gesagt habe, wir müssen deine Geschichte aufnehmen. Und Nena und ich haben dann einvernehmlich entschieden, dass er das
0: letzte Kapitel ist, weil er eben noch mal ein bisschen eine andere Rolle hat. Und erinnerst du dich noch, als dein Vater dir zum ersten Mal seine Geschichte erzählt hat? Ja, also ich war ja sogar
1: in gewisser Weise Zeuge. Ich glaube, ich war zwei
0: oder drei Jahre
1: alt. Oder war ich vier ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht war ich vier. Und wir waren in Hamburg in Harbecks Tierpark. Und mein Vater hatte seine, also meine Großmutter dabei. Und die sind so eingehakt hinten gelaufen. und Ich lief so vor und spielte da, äh, guckte mir da die, die Tiere an. Und da sagte eben meine Großmutter zu meinem Vater, dass ich aussehe wie sein Vater. Und dann hat er gesagt, als der Name fiel, so, ja, aber das ist ja gar nicht Kurt Lefeld. Ich heiße ja auch Lefeld. Ähm, das ist ja Benno. Und dann hat sie gesagt, ja, du bist auch nicht von Kurt Lefeld. Du bist das Kind von Benno. Und ähm, das erinnere ich heute natürlich. Von. Boah, ich kriege
0: richtig Gänsehaut. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was das im ersten Schritt mit deinem Vater gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob er, hat er am gleichen Tag auch erfahren, dass sie versucht hat, ihn abzutreiben? Oder war das dann ein Schritt später? Weil da denke ich mir, wie gut, dass er da schon so erwachsen war. Weil ich glaube, wenn man das von Anfang an weiß, ist das einfach eine ganz andere Grundvoraussetzung, mit der man ins Leben startet. Also das war natürlich auch eine Frage, die ich an meinen Vater hatte. Mhm.
1: Ähm, und ich war sehr überrascht über die Antwort, weil ähm, also meine Großmutter hat, so wie er es erinnert, dann nicht mehr lange gewartet oder jetzt was zurückgehalten, sondern äh, sie hat dann doch entschieden, diese Geschichte nicht mit ins Grab zu nehmen und hat es ihm dann mit ja 50, bisschen plus minus eben gesagt und ähm, er sagte so, sie hat dann alles gesagt. Also ich meine, der weiß ja nun irgendwie auch, dass so eine Narbe an, an der Schulter, die jetzt nicht klein ist, die ist ja nun vielleicht auch nicht, vom, weil er vom Wickeltisch gefallen ist, gekommen. Ne? Und so löste sich sein Rätsel auf und ich habe dann auch zu ihm gesagt, was hast du denn gefühlt? Und ähm, da hat er ja dann auch gesagt, Erleichterung. Es war einfach, das Rätsel um sein Leben hat sich Gelüftet.
0: Weil er immer gespürt hat, dass er anders ist. Weil er es ist. immer
1: wusste. Er sagte, das kannst du nicht beschreiben in Worten. Du kannst, Das ist nicht belegbar, das ist nicht ausrechenbar. Das kannst du nicht mit irgendetwas wirklich festmachen. Aber er sagt, du spürst, gerade als Kind, dass du irgendwie nicht dazugehörst. Du hast vier Geschwister, aber du bist nicht wie die. Und er sagt, er konnte das ja niemandem erklären. Er konnte das ja auch nie beweisen. Er war ja, hm. man hätte
0: ihn ja für blöd verkauft. hätte er gesagt, ja, du spinnst was ich so schade fand, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, sein Vater ist im Krieg gestorben, also er ist ohne Vater aufgewachsen und er hätte sozusagen noch die Möglichkeit gehabt, eine Vaterfigur zu erleben, weil scheinbar ist dieser Mann ja auch noch im Umfeld deiner Oma geblieben. Äh, um wie viele Jahre hat er denn dann seinen leiblichen Vater verpasst? Also wie viele Jahre kam sozusagen das Geständnis deiner Oma zu spät für ihn, um seinen Vater noch kennenzulernen? Ich glaube nur sechs Jahre. Oh. Oh, okay, irgendwie mhm. hätte man ihm dann auch vielleicht noch so den nächsten Schritt gegönnt, dass man sagt, okay, jetzt hast du dieses Wissen und das ist dein Vater. Also Ja, oh. und ja war auch für mich, oder ist
1: für mich bis heute auch irgendwie
0: schwierig, weil ich ihm das natürlich auch so
1: gerade als, als Tochter so wünschen würde, weil ich ja auch so einen Vater habe mit so einer starken Bindung. Ähm, er erzählt in dem Buch, und ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorgreifen, er erzählt, wie er diesen Mann, der ja, ja sein mein Vater sagt immer sein Erzeuger. das klingt für mich so oh, das komisch. Das klingt sehr technisch, ja. Aber äh, das ist eben diese Distanz, wenn du einen Menschen ja nicht richtig kennst. Aber es gab Begegnungen, das erzählt er im Buch. Mhm. Er erzählt auch, wie ihm dieser Mann vorgestellt worden ist, ähm, auch in welcher Rolle. Und ich kann nur sagen, alleine das war schon so ein Kapitel, wo ich gesagt habe, wenn man sich heute beklagt, wenn man heute... Ähm, irgendwie so in allem auch ein Problem sieht und wenn man dann in dem Kapitel eben liest und da ist ja diese ganz persönliche biografische Szene nur der Einstieg. Ich, ich erzähle ja seine Geschichte am Anfang nur, um einmal die Rahmenbedingungen klar zu machen und wenn man dann eben das, was er eben anschließend sagt, das ist ja eine Gesellschaftskritik, also auch eine Zeitgeistkritik und auch ein Plädoyer ähm, für den für das Leistungsprinzip und die Rückkehr zu gewissen gesellschaftlichen Werten und einer gewissen gesellschaftlichen Ordnung, das finde ich, darf sich auch ein Mensch anmaß noch rausnehmen oder formulieren, der diesen Werdegang, so wie er, auch mit diesem Erfolg, den er ja dann, wie ich erzähle oder er erzählt, ähm, aus eigener Kraft ohne im Erbe ohne irgendwelche äh, privilegierten Be Bedingungen heraus erarbeitet und geht. Bis heute. Mein Vater arbeitet immer noch sieben Tage die Woche. Und der Und in diesem Jahr wird er 80. Und ich rufe meinen Vater manchmal am Sonntag an und sage, ich bin gerade im Beruf ich später zurück. Das kriegst du aus dieser Generation und aus diesen Menschen nicht raus. Und das wollen die auch gar nicht. Und ich möchte es auch nicht, weil ich es toll finde. Und ähm, dieses, diesen, dieses Thema, was wir ja eben in dem Buch haben, den Aufruf auch vielleicht sich noch mal umzudrehen und gewissen Werten, denen die Gesellschaft schon den Rücken gekehrt hat, noch mal Raum und, und auch Gehör zu geben. Das, finde ich, darf ein Mensch, der diesen Weg so gegangen ist wie er, ähm, dann auch laut aussprechen. Und dann darf man auch, glaube ich, darüber nachdenken und nicht nur sagen man macht jetzt mal so einen blöden Tweet und dann äh, hetzt man dagegen einen Satz und äh, dann löst man einfach einen Kontext und dann sagt man hier Hashtag alter Ma weißer Mann und äh, dann ist das Thema wieder durch. Sondern dann sollte man wirklich, und das gilt aber für alle diese zehn Männer, finde ich, ihnen Gehör schenken und sich das durchlesen und auch mal überlegen, ob gewisse Strukturen, es war ja nicht immer alles schlechter und sich umzudrehen und gewisse Dinge nochmal aufzunehmen, heißt ja kein Rückschritt. Es das heißt ja nur manchmal auch die Besinnung zum Wesentlichen oder nochmal das Überdenken und das Entschleunigen in dieser ja, Twitter-getriebenen Bubble, in der wir uns bewegen und wo Aufregung und Empörung immer so schnell kommen, bevor man einfach mal eigenständig denkt.
0: Was ich vor allem spannend fand, du sprichst über dieses Leistungsprinzip, was dein Vater gelebt hat, aber ja auch von dir gefordert hat. Ich meine, wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt und deine Energie, deine Motivation, deinen Ehrgeiz. Wie schwer war das, seinem Anforderungen gerecht zu werden? Also hast du das nur im Unterbewusstsein wahrgenommen und das war so deine Orientierung, was er von dir verlangt? Oder war das für dich ein ganz schöner Akt, seinem Leistungsprinzip gerecht zu werden? Mm.
1: Ja, also natürlich strebe ich auch heute noch immer nach dem, nach der, ja nicht nach seinem Urteil, das ist falsch formuliert, aber dass er so das, was ich mache, schon ganz gut findet, so mhm. und das war auch mein Leben lang, so. Ich bin ja passionierte Reiterin und ich bin als Teenager sehr viel geritten, als junges Mädchen, mein Vater hat mir mit zehn mein erstes Pony gekauft und ähm, alles, was ich getan habe, ob es das Hobby war, ob es ähm, dann mein Werdegang war, ich habe schon mal Nein gesagt, also um Gottes Willen. Ne? Es gab Momente, da hat er sich vorgestellt, ich könnte ja mal hier und da Praktikum machen, wo ich so dachte, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich habe mir da nichts aufstülpen lassen, ich war immer individuell, also immer
0: eigenständig. Okay, Also Du hast nicht alles getan, Nein. um ihnen zum Gefallen Nein, und um Anerkennung zu bekommen. Willen. Okay, also das heißt, du hast das jetzt nicht als anstrengende Kindheit oder Jugend empfunden mit jemandem, der so viel Power und Energie hat. Nee, aber es bringt dich natürlich auf den Kurs. Also ich glaube,
1: mein Vater und ich hatten immer die härteren Auseinandersetzungen als er und meine Schwester, weil ich ihm ähnlicher bin, ohne dass er das zugestehen will. Er mhm. hat immer so ein bisschen so getan, ich sei ja wie meine Mutter. Ich sehe auch in der Tat aus wie meine Mutter. Mhm. Ähm, aber wir sind uns da schon charakterlich auf Augenhöhe, was so dieses... Ähm, wir also sind da doch, oh, ja, das ist, glaube ich, wenn die Liebe halt bei uns ist echt bedingungslos, sie ist riesig. Ich, würde, ich liebe meinen Vater abgöttisch. Und ähm, dieses Gefühl, das ist dann natürlich auch so ein, so er aber oft so, hey, du kannst mehr. Und ich war so ein bisschen, nee, ich tue schon alles und ich will das so. Und ähm, dann klar, bei Vätern ist ja auch der Klassiker: so keiner ist gut genug, kein Mann ist gut genug. So meine ersten Freunde, also wenn ich dann mal jemanden mit nach Hause gebracht habe, war auch immer gleich so. Naja, <lacht> und es waren immer <lacht> vernünftige Jungs und ich dachte immer so, naja, ob der mal irgendwann sagt, so okay. Ähm, und so ähm, zieht sich das so durch, aber ich hatte auch das Gefühl, dass in diesem äh, mich immer weiter pushen und mich weiter pushen, das war auch gut, weil er wusste immer, die kann mehr, da geht noch mehr und zwar nicht im Sinne von Schreib eine 1 das war ihm scheißegal, mhm. aber in diesem Eigenständigkeit, mhm. sich durchsetzen, ähm, sein Traumleben, sein Weg gehen. Da wusste er immer so, die packt das. Mhm. Und das hat er mich halt auch spüren lassen. Und diese, wenn er dachte,
0: ich verkaufe mich gerade unter Wert, beruflich oder privat, dann hat ihm das halt nicht gefallen. Und hat dich der Anspruch deines Vaters denn dann zur Perfektionistin gemacht? Also ich habe das Gefühl, dass wenn du etwas angehst, dann nimmst du es richtig ernst. Und ähm, ist das dann schwer, deinem eigenen Anspruch gerecht zu werden? Also ich antworte mal schritthaft. Ich würde sagen, grundsätzlich zum Perfektionismus
1: hat mein Vater mich schon nicht gemacht, aber ähm, geprägt definitiv. Und dieser Perfektionismus, den würde ich auch überhaupt gar nicht als etwas Negatives definieren. Es ist ein Teil von mir und ich mag das auch, weil irgendwie so, man könnte auch daraus formen, keine halben Sachen. Also wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig und dann möchte ich es ja auch gut machen. Und natürlich kann das in manchen Situationen anstrengend sein. Wenn ich jetzt aber ähm, an der Stelle heute mit 33, und es ist ja noch gar nicht so alt, ja. Aber wenn ich jetzt mit 33 äh, auf die letzten Jahre zurückblicke, die Zeit in der Schule, die Zeit im Studium als Berufseinsteigerin und dann jetzt irgendwie, dass man sagt, man ist an einer Stelle im Leben angekommen, in der man sich eigentlich sehr wohl fühlt oder gar nicht eigentlich, in der man sich wohl fühlt. Und ähm, ich merke im Moment in meiner aktuellen Lebenssituation, dass ich sowohl im Job eine sehr hohe Zufriedenheit habe mit dem, wo ich gerade stehe. Dass Da trägt auch dieses Buch natürlich zu bei. Also das Buch ist ein absolutes Herzensprojekt und und als das abgeschlossen war, fühlte es sich auch an wie so One Project Done und eben auch mit einem Anspruch wie, man kann es auch Perfektionismus nennen, aber mit einem hohen Anspruch. Und ähm, aktuell kann ich so vom Beruflichen auch auf das Private blicken und einfach sagen, ich bin gerade tief zufrieden in mir drin. Und es ist jetzt nicht, dass der Perfektionismus in irgendeiner Form mich da, ich sage jetzt mal, treibt. Ja, ich bin keine Getriebene. Und ich finde es toll, wenn sich daraus sowas formt, wo ich jetzt auch sage, darüber haben wir schon gesprochen auch. Ähm, ich habe mir meinen größten Wunsch erfüllt. Ich wollte immer wieder anfangen zu reiten. Ich wollte immer wieder mein eigenes Pferd haben. Und heute kann ich sogar sagen, nachdem meine Eltern mir mein erstes Pony gekauft haben und mein erstes Pferd gekauft haben, habe ich mir durch meine eigene Leistung, durch ähm, meinen Job, mein Fleiß, jetzt mein größtes Hobby wieder erfüllt und aus eigener, ich sage jetzt mal, finanzieller Unabhängigkeit heraus. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Und im Augenblick bin ich vielleicht eine Perfektionistin ohne Projekt.
0: <lacht> naja, aber es ist doch schön, wenn du gerade kurz mal ankommst <lacht> und dankbar wirst für das, was du erreicht hast. Weil sonst ist ja oft dieser Impuls, dass man sich die Ziele immer höher steckt und gar nicht genießt, wenn man es überhaupt erreicht hat.
1: Ja, in dieser... Durchatmerphase vielleicht bin ich gerade. Von mir aus kann sie auch ein bisschen anhalten. Ähm, ich bin da einfach wirklich, so blöd das klingt mit mir gerade im rein.
0: Und was hast du für ein Gefühl, gibt dein Vater dir für ein Feedback? Also verfolgt der äh, dich äh, im sozusagen strengster Überwachung? Musst du alle zwei, drei Tage ähm, Bericht erstatten, wie es dir geht? Oder sagt er einmal im Jahr, Kind, hast du gut gemacht? Äh, grundsätzlich ist es so, dass ich wirklich immer meinen Vater anrufen muss, weil der irgendwie nie zum Hörer greift oder super selten.
1: Ähm, aber was total süß ist, mein Vater schaut wirklich den ganzen Tag Weltfernsehen, aber er schaut nicht, sondern er lässt halt ohne Ton bei sich zu Hause den Fernseher an. Und neulich hat er so ganz stolz zu mir gesagt, er wollte mir mal erzählen, ähm, also er wäre ja jetzt, damit die, die Sendequote oben ist, ist er jeden Tag dabei. Und dann habe ich so gesagt, ähm, ich habe es überlegt, sage ich jetzt, dass nur die Geräte zählen, die... Nein. Und, dann, nein, nein. und ich so, ja, okay. Und dann schrieb er mir neulich so süß, schrieb er mir irgendwie, ähm, also heute sei ich bei ihm im Wohnzimmer durch den Bildschirm geflogen. Ich hätte ja so eine Ausstrahlung heute und sei so gut drauf und er wird sich so freuen. Er geht mal davon aus, dass es mir gut geht. Und das ist so ein bisschen bei meinem Papi das Ding. ne Also der der greift halt nicht jeden Tag zum Hörer. Der, der Lob hudelt auch nicht rum. Ähm, aber es gibt so Momente, ähm, wenn er mich dann Silvester anruft und ich sage jetzt mal so, schon ein Gläschen Champagner oder oder Wein getrunken hat, dann ist es so ähm, ja, Mensch, Frankie, ich wollte dir nur sagen, ich bin so stolz auf dich und, ähm, das sind dann diese besonderen Momente, wo sie so echt sind und das kannst du nicht vorbestellen und danach kann man ihn auch nicht fragen, das, das kommt dann so aus ihm raus und, ähm, das habe ich sowohl, wenn ich manchmal einfach im Fernsehen bin und er dann so schaut und dann so sagt so, ach, da ist sie und mir eine WhatsApp schreibt oder wenn er mich manchmal spontan anruft, also es sind so Impulse und sie sind nie künstlich, ja, und, ähm, das ich freue mich dann immer wahnsinnig und äh, er schreibt mir mit Abstand die coolsten WhatsApps also ähm, weil er eben noch so schreibt wie früher also ne hallo Liebe und dann dein Kussi und Papi und so und mhm. aber immer so mit mit Betreff und so also das, das ist total quasi. süß ja und ich
0: freue mich dann immer total ach nett und ähm, was für eine Art von Ehe haben deine Eltern dir vorgelebt also wie wie haben sie deine Definition von Liebe und Partnerschaft beeinflusst
1: also bei uns zu Hause war eigentlich immer was los. Meine Mutter und mein Vater haben immer eine Beziehung auf Augenhöhe geführt, so solange ich denken kann. Immer. Und ähm, meine Mutter hatte schon auch gut die Hosen an. Also das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie ähm, sich jetzt hat irgendwie zu irgendetwas drängen lassen. Ja, das war immer so, meine Mutter war so das Feuer im Haus, die, die lebendige, die Laute. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, die hatten immer, seitdem, ich bin ja 89 geboren und das war so Augenhöhe, Respekt, ähm, Partnerschaft im Sinne von Arbeitsteilung, ähm, gerade auch zu Hause. Und ähm, mein Vater, finde ich eigentlich schon recht reflektiert auch immer. Der war so, okay, ich nehme heute mal die Kinder, mach du mal einen Tag für dich, ähm, ich unternehme was mit denen. Und ähm, grundsätzlich war bei den beiden immer so ein, ähm, ein Give-and-Take. Es war ganz vertrauensvoll. Sie haben mir das auch immer gesagt, haben auch immer gesagt, so deine Familie ist der Kern, das ist das, auf das du dein Leben lang bauen kannst. Es kommen Menschen in dein Leben, es gehen auch wieder Menschen. Menschen, aber deine Familie, wir sind der Kern, wir sind da. Und ähm, ich habe da wirklich sehr viel Glück gehabt, dass mir immer vermittelt worden ist, Vertrauen ist die Grundlage, Ehrlichkeit ist die Grundlage, ähm, du kannst immer nach Hause kommen. Äh, und meine Eltern haben wirklich eine, ja, eine sehr starke, eine sehr ehrlich, auch eine sehr direkte, keine Samthandschuhe und Shishi, sondern die haben sich auch mal gefetzt. Also es war ja nicht immer Honeymoon, aber es war am Ende des Tages immer auf Augenhöhe und ehrlich zueinander.
0: Und hältst du das auch so? Also wie definierst du eine gute Beziehung? Was ist da für dich wichtig?
1: Ja, das wurde mir ja so vorgelebt und ich glaube, ähm, das, das teile ich. Und da ist ja Partnerschaft auch nicht nur deine Beziehung mit dem einen Menschen, eine Partnerschaft, gehst du ja auch ein in einer Freundschaft. Also finde ich, wenn es eine echte Freundschaft ist und da ist eben das Vertrauen immer die Basis oder der Grundwert, auf dem alles andere aufbauen kann und wenn das nicht stimmt, dann stimmt es nicht. Aber äh, ich würde auch immer sagen, einfach Respekt voreinander, Akzeptanz auch für die Schwächen des anderen, weil man selbst ja auch welche hat und ähm, ja, dann doch sich einfach Stark zu begegnen, sich schwach zu begegnen, ehrlich miteinander zu sein und ähm, zusammenzuhalten. Der Winter draußen ist kalt genug und das gilt, finde ich, in der Beziehung und in der Freundschaft, in jeder Form von Partnerschaft.
0: Das heißt sozusagen auch in schlechten Zeiten zusammenhalten und ähm, sich stärken.
1: Absolut. Und das ist ja auch so ein Wert, der auch in unserem Buch vermittelt wird, ne? dass du eben nicht in deinem Leben nur durch äh, sonnige Zeiten läufst. Natürlich kommt auf allen Ebenen, im Privaten oder auch draußen, ähm, der Wind, der Regen und äh, die stürmischen Zeiten auf. Und ich finde, das ist so ein Symptom in unserer Gesellschaft, dass eben auch... Ähm, ungesund ist, dass man manchmal sich zu sehr auf irgendwie, alles ist toll, äh, Social Media, alle sind happy, always happy, alles ist rosa, shiny, toll und glamour. Ähm, das ist ja fernab der Realität. Ich meine, wir alle wissen doch, wie oft man sich schlecht fühlt, wie oft man auch zweifelt, wie oft man hadert, wie oft man sich auch mal mit jemandem streitet und im Clinch liegt, das einem nahe geht. Und dann kann man ja nicht immer sagen, ich werfe das alles über Bord ähm, und jetzt kommt der Nächste oder die Nächste und dann äh, ist alles äh, leichter und toller und Friede, Freude. Ich finde, man muss sich auch diesen negativen Emotionen stellen und man schweißt sich doch gerade in dieser Zeit zusammen und das dann auch für sich zu akzeptieren und damit umzugehen und manchmal braucht man ja auch, also ich kenne auch so Zeiten, wo du sagst, nach wenn es mal wirklich irgendwie gerade ähm, nicht so toll läuft oder wo es dann auch mal wehtat, dann dauert das ja auch, bis du dich selber wieder aufbaust und mit gerader Schulter nach draußen trittst oder mit, mit, mit Brust nach vorne, sage ich mal, ja. Und ähm, ich kann einfach nur davon abraten, immer gleich hinzuschmeißen oder zu glauben, das Nächste ist das Bessere. Ich finde, der echte Liebesbeweis und der echte Freundschaftsbeweis und der echte Charakter zeigen sich genau, wenn es nicht einfach ist.
0: Mhm. Frank hat das ist ein bisschen unverschämt. Ne? Jetzt siehst du gut aus, du bist erfolgreich. Kannst du bitte mal kurz zur Beruhigung sagen, dass du auch irgendein Laster hast? Rauchst du? Äh, guckst du Dschungelcamp? Ähm, bist du ein Mensch? Äh, natürlich. Sandra, hallo. Und ich habe glaube ich viele Laster. Ich rauche nicht,
1: aber ich esse unheimlich viel Junkfood. Also ja, ich kriege das noch nicht so gut hin mit dem gesunden Kochen und manchmal denke ich so, Mist, wäre schon besser. Aber auch so im Alltag, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, bin ich jetzt ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch, ich bin so in between und ganz oft kommen mir so Sachen irgendwie über den Weg ob Personen oder Projekte, wo ich so dann all over bin, mich total reinstürze, ohne Ende Kraft investiere, Euphorie. Und es entpuppt sich manchmal als so, da hast du zu früh Feuer gefangen, du warst zu euphorisch. Vielleicht manchmal einfach Moment, die Dinge auf dich wirken lassen, auch Personen übrigens länger im Auge haben, ehe man sagt so all in, ich gehe rein und äh, ich bin durch dick und dünn und immer. Und hinterher merkst du so, Oh, das war eine Einbahnstraße. Ähm, da denke ich mir oft so, Man, warte doch mal einfach so einen Moment länger. Ähm, guck doch erstmal. Und da bin ich, glaube ich, manchmal zu stürmisch und dann auch so total überzeugt und kriegst mich davon auch nicht weg. Also kann mir dann auch Externe sagen so, glaubst du, das ist jetzt richtig? Ähm, da bin ich dann unstoppable.
0: <lacht> aber ich mag diese Mischung aus äh, Bauch und Kopfmensch und ich könnte jetzt auch noch fünf Stunden weiter mit dir reden, weil es ist einfach schön, mit Menschen zu reden, die eine Meinung haben und die eben eine, eine Liebe zu ihrem Job, zu ihren Projekten haben. Also das finde ich großartig. Also bitte das beibehalten. Ich nehme es mir zu Herzen und gucke mal, ob ich das vielleicht ein bisschen ins Gleichgewicht bekomme. <lacht> ich habe mir fest vorgenommen, aber das ist
1: süß, weil auch Stefan aus mir genau das in seinem Kapitel sagt. Er sagt so, in, er hält sich immer Projekte auf, sagt sofort Ja, denkt so Yes und dann und ich meine, der Mann ist jetzt halt äh, 76 und sitzt dann da und sagt so ach Mann, ich habe den fünfteiler über Merkel zugesagt. Oh, jetzt muss ich ihn auch machen. Und äh, da ist eine schöne Parallele, weil ich auch immer so bin so oh, ja, tolle Idee. Ja, lass uns das machen und, und das ich habe mir wann? Wann? und für dieses Jahr <lacht> habe ich mir wirklich vorgenommen nach diesem Buch, also wenn das draußen ist, mhm. wenn deine meine Termine und alle anderen Termine abgeschlossen sind, dann gehört der Sommer meinem Privatleben und meinem Job so wie man ihn auch in Anführungszeichen normal machen kann. Ich mache ja eh immer so dies und das und so, aber jetzt mal nicht nächstes Buch schon planen, noch mal einen neuen Podcast starten und äh, vielleicht noch eine neue Sprache lernen, sondern einfach mal so ey, take it easy
0: ist mein großer Vorsatz für dieses Jahr. Sehr gut, dann genieße diesen Sommer und ähm, ich bin gespannt, dass ich dann wahrscheinlich in zwei, drei Wochen von deiner neuen Projektidee höre. Also Franka, ich danke dir ich danke für das dir, Samra. danke. <lacht> So, das war sie, die neue Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mögt, abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da oder schickt uns Feedback und Anregungen über unseren Instagram-Kanal über Direct Message bei bunte-magazin. Tschüss. Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promis special Jeden Monat eine neue Folge. Original Podcast